0: Compartiéndote mis experiencias y mis herramientas para ayudarte a traer a la realidad todo lo que siempre has soñado. Date la oportunidad de diseñar tu vida. Recuerda que eres más poderosa de lo que te imaginas. 2. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Gracias por estar un día más aquí en Decretum Talks, yo soy Susy Cabello y hoy les traigo un tema que honestamente llevaba mucho tiempo queriendo compartir y bueno básicamente hoy les quiero hablar sobre las cosas que dejé de hacer y algunas otras cosas que comencé a hacer a partir de que empecé a vivir con un poco más de conciencia. Eh, realmente creo que los seres humanos vivimos muchas veces en un estado completamente automático, como que no vivimos conscientes, no vivimos presentes, no estamos en el aquí y en el ahora, y si es que estamos, simplemente estamos como existiendo o sobreviviendo en vez de verdaderamente tomar las riesgos de nuestras vidas de nuestros presentes, de nuestro día a día y comenzar a hacer lo que nosotros realmente deseamos de ese tiempo que tenemos aquí en la tierra así que bueno, desde que dejé de vivir básicamente en piloto automático y comencé a tener una vida más despierta y más consciente Hubieron muchas cosas que eliminé por completo de mi rutina, eliminé por completo de mi día a día. Y gracias a estas pequeñas cosas o pequeños hábitos de los que me fui deshaciendo, digamos que mi vida comenzó a mejorar de maneras bastante significativas, haciendo cambios muy, muy, muy pequeñitos. De cosas que quizá ni siquiera te has dado cuenta que te están afectando o están afectando tu energía o están afectando eh, tus pensamientos. Así que bueno, tengo una pequeña listita de esas pequeñas cosas que yo quité de mis hábitos. Así que si tú consideras que también te identificas con algunas de las cosas de esta lista y te gustaría, pues vaya mejorar tu vida haciendo estos cambios pequeñitos junto con tus meditaciones, tus ejercicios de decretum, eh, tus vision boards, etcétera y todas las técnicas que nos encantan para seguir con todo este camino de crecimiento y desarrollo personal. Pues bueno, te invito a que escuches este episodio, a que lo compartas si te resuena y pues vamos a empezar. Bueno, como ustedes ya lo saben, porque creo que por eso están aquí, eh, el poder de nuestras palabras es bastante, bastante fuerte, ¿no? Todo el tiempo nosotros, aunque no nos demos cuenta, estamos afirmando y estamos decretando cosas, así que... Eh, una de las primeras cosas que eliminé de mi vida desde que tuve este pequeño despertar de mi conciencia fue dejar de decir que las cosas son difíciles. Creo que... Y, y te invito a que lo reflexiones o a que, digamos que, prestes atención en tu día a día, en cómo hablas y en cómo comentas y cómo platicas. Generalmente decir, es que es súper difícil o es que no es tan fácil. Ese tipo de frases las repetimos muy seguido sé que no es fácil no porque no es fácil puede ser fácil las cosas van a ser tan fáciles o tan difíciles como tú quieras hacerlas y obviamente como ya se los he platicado en varias ocasiones nuestra mentalidad crea nuestra realidad así que si tú crees que las cosas no son fáciles cómo crees que van a ser para ti difíciles, entonces esta es una de las frases que repetimos con muchísima constancia sin ni siquiera detenernos un momento a darnos cuenta de que nos estamos condenando sin querer o sea, es algo que tenemos muy marcado en nuestro vocabulario o por lo menos yo lo tengo eh, si tú no, qué maravilla pero si te has dado cuenta que constantemente repites el, es que no es tan fácil o es que va a ser difícil elimínalo por completo de tu vocabulario porque recuerda que todo lo que tenemos que pedir es facilidad, gozo y gloria. Así que no hay que confundir al universo repitiendo y repitiendo inconscientemente que las cosas no son fáciles o que son muy difíciles. Entonces, bueno, esa fue una de las primeras cosas que yo decidí eliminar por completo de mi vocabulario. Todavía obviamente me cuesta. ¿Ven? Lo acabo de hacer. Lo acabo de hacer. Lo acabo de hacer. Así de fácil. Pero bueno... Esto es un proceso, es poco a poco, estamos creciendo, estamos aprendiendo. Así que, pues bueno, les dejo esa recomendación. Otra cosa que hacemos constantemente y no nos damos cuenta de cómo nos están afectando nuestra vida, porque recuerden que nuestras palabras crean nuestra realidad, es decir, cosas negativas de broma. Por ejemplo, decir de broma, ay, es que soy pobre, es que hoy ando pobre, es que soy pobre. Ay, no, amiga, amigo, cancelado. No hay que decir eso. Sé que lo repetimos y lo repetimos. Eh, por lo menos los mexicanos es algo que como que es un comentario muy común. Cuando no traes dinero, cuando no tienes quizá efectivo, cuando quizá no te han pagado, repetimos. Ah, es que soy pobre. No lo digas porque no eres pobre. Entonces, cuando te caches a ti mismo, a ti mismo, diciendo estas frases en el día a día, en una plática casual, cancélalas en tu mente o cancélalas en voz en voz alta, no importa, pero elimina esa energía de tu vida porque no la queremos, ¿ok? Eh, y ese tipo como de frases, soy pobre, ay, me, y si me mato, ay, y si choco, ay... O sea, a veces como que lo decimos mucho y no nos damos cuenta de que estamos decretando. Entonces hay que ser más conscientes, vivir con mucha más atención a nuestras palabras, nuestros pensamientos, lo que sale en nuestra boca. Recuerden, hay que ser impecables con nuestras palabras y usar el poder de la palabra y la ley de la atracción a nuestro favor. Así que sí, siento que esta es una de las cosas más comunes que hacemos eh, y decimos desde un nivel de inconsciencia que es humana y es normal. Pero si tú te das cuenta y te identificas que tienes este vicio en tu, en tu vocabulario, en tu día a día, te aconsejo, te invito a que lo cambies, lo transformes a cosas positivas, a cosas que te contribuyan, que te hagan crecer y que vaya, estés decretando bendiciones a tu vida. Entonces, cuando te caches, teniendo sus pensamientos o diciendo estas frases, cancélalas o transformalas. Híjole, otra cosa que siento que es súper importante que dejemos de hacer de una manera consciente son las típicas mentiras piadosas cuando te quieres zafar de algo o cuando, por decir, te invitan a un lugar y no quieres ir y es bien fácil decir ay no, es que me siento súper mal. Cuando no te sientes mal, simplemente no quieres ir creo que él está repitiendo, ay no, es que sabes qué, me pasó un accidente, es que se murió mi abuelita, es que este, me duele la cabeza, o tengo COVID, o no sé, usamos mucho ese tipo de excusas, y son mentiritas piadosas, que no le hacen daño a nadie, sí, te hacen daño a ti, porque eso estás atrayendo a tu vida, eso estás es la energía, que estás eh, proyectándole al mundo, entonces, creo que, ya tendremos un episodio entero para poder hablar de cómo poner límites pero sí, algo yo te recomiendo que dejes de hacer a la en la medida de lo posible obviamente es, pues bueno, también dejar de decir mentiras pedazas que te afecten o sea, si de plano te vas a zafar de algo, invéntate algo que no te vaya a afectar a ti o a tu ser querido y no mates a tu abuelita, por favor, ya por deseaba vez. O sea, siento que es como la vieja confiable o la excusa que usamos, no sé, cuando éramos niños y faltábamos a la escuela o no hacíamos la tarea. Entonces, no sé, como que este tipo de mentiritas piadosas, yo te recomiendo elimínalas dentro de lo posible. <risas> algo que también estoy en proceso de cambiar no les puedo decir, ay ya lo logré y ya no lo hago, pero es algo que estoy en proceso de transformar, es básicamente dejar de hacer cosas que no quiero, y estaba un poco conectada con la anterior, no yo soy una persona que a mí en lo personal me cuesta mucho poner límites o sea, me cuesta muchísimo decir que no, porque me da pena me siento mal, me siento culpable siento que le debo, le debo algo a la gente, y la realidad es que no sin embargo, por mi personalidad y por todo lo que tú quieras, eh, a mí me cuesta mucho trabajo decir que no. Entonces, hace unas semanas me caché a mí misma, de verdad, yendo a lugares y, y cumpliendo compromisos que verdaderamente no quería hacer, simplemente porque soy incapaz de decir que no. Entonces, justo le decía yo a mi esposo, ¿sabes qué? Hoy o oh, este es el último año en el que voy a hacer cosas que no quiero. O sea este año me lo quiero dar de verdad para empezar a trabajar tanto en mis límites de una manera sana, consciente, despierta, porque verdaderamente el próximo año es como mi deadline, ya no vuelvo a hacer algo que no quiera, no vuelvo a ir a un lugar que no quiera ir, no vuelvo a contestar a una persona que no le quiera contestar no vuelvo a hacerle un favor a alguien si no quiero hacerlo, me explico como que dejar de hacer cosas que, que no queremos hacer es algo, siento que es primordial también para vivir como de acuerdo a nosotros y a nuestra honestidad personal y a ser sinceros con nosotros mismos y con los demás entonces sí, bueno, esa es una de las cosas que te recomiendo trabajar y si puedes cambiar y transformar, pues qué mejor otra cosa que dejé de hacer y estas sí se las puedo decir que lo he logrado bastante bien es vivir con prisa yo ya no vivo con prisa o sea, y no les puedo decir ah es que me despierto cinco horas antes para siempre estar puntual no la realidad es que no, simplemente como que entrar en una permisión total con el tiempo y yo hoy en día ya les digo, si voy tarde, sé que es por algo si encuentro tráfico en la calle, es, sé que es por algo eh, ya le doy un poder superior al tiempo en mi vida y es como yo sé que por alguna razón eh, estoy llegando tarde, por alguna razón esto está pasando todo es perfecto todo es como tiene que ser, así que honestamente yo ya dejé de preocuparme por los tiempos, obviamente soy responsable soy una persona pues decente procuro siempre estar a tiempo procuro salir con tiempo, pero hay muchas ocasiones en donde no tenemos el control de n mil cosas a nuestro alrededor que puedan retrasarnos así que si yo en mi caso dejé de vivir con prisa y te lo recomiendo porque no sabes la paz interior que te va a dar el simplemente rendirte ante la humanidad y ante el universo y decir universo me doblo en el tiempo te doy el control si llego tarde si llego temprano si llego a tiempo qué maravilla todo pasa por una razón y nada es más importante que tu paz y tu seguridad así que tú confía y déjate llevar otra de las cosas que he dejado de hacer y esta valla que me costó hasta hace algunos años pero hoy sí les puedo decir que ahí voy y la tengo prácticamente ya dominada y es dejar de buscar reconocimiento y aplauso. Yo no les voy a mentir, siempre fui una persona que buscaba muchísimo el reconocimiento de los demás, buscaba muchísimo que la gente me admirara, me aplaudiera, me festejaran y todo el tiempo vivía intentando cumplir las expectativas de mi, de, de, de mi exterior las expectativas de los que, las personas que me rodeaban de mis papás, de mis maestros, de mis amigos eh, de las personas a mi alrededor y cuando me di cuenta que hagas lo que hagas y así tengas al mundo aplaudiéndote si tú no estás en tu camino correcto y si tú no estás siendo honesta o honesto contigo misma o contigo mismo no vas a estar en paz desde ese día yo dije ¿sabes que se acabó o sea, es momento de ponerme a mí como prioridad es momento de conocerme bien, es momento de empezar a indagar en lo que a mí realmente me llena, y en lo que a mí realmente me gusta, y cuando verdaderamente empecé a tener éxito conmigo misma y con mi persona digamos que en automático dejé de buscar ese reconocimiento de los demás, porque ya no lo necesitaba estaba tan llena de mí, y tan llena de mi paz, y tan orgullosa de mi persona, y como de manera genuina y real, había empezado a cumplir cosas que quizá jamás me hubiera imaginado, pero era lo que mi alma y mi ser real me estaba pidiendo, les juro que dejé de buscar ese aplauso ajeno y, y ese reconocimiento de los demás que nunca, nunca nos iba a llenar. Así que si tú eres una persona que como yo tenía esa necesidad de que la gente le aplaudiera, le reconociera, eh, estuviera orgullosa de ustedes o les diera aprobación, hoy te invito a que analices cuál es el origen de esta situación y que verdaderamente te llenes tanto de ti, de tanto amor propio y verdaderamente cumplas con tus sueños y tu camino. Y de esa manera te prometo que esa presión de gustarle a los demás y de buscar aprobación y admiración en el exterior se va a eliminar por completo. Otra cosa que dejé de hacer cuando empecé a vivir de manera más consciente y esta te la súper mega hiper recomiendo que la trabajes y verdaderamente te la creas porque es mágica, maravillosa y ha sido por lo menos lo máximo en mi vida y no saben cómo me ha salvado y cuánto estrés y cosas innecesarias me ha ahorrado y esto es nada más y nada menos que dejé de dudar y de vivir preocupada. ¡Ay! es que esto, 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 híjole, hasta qué rico el, el sacarlo y decirlo, porque verdaderamente no saben lo deli que es vivir ya sin preocupación del futuro, o sea, y verdaderamente se los digo, en la mayoría de los aspectos de mi vida, desde que empecé a verdaderamente ver tantos resultados de mis afirmaciones, mis secretos y mis meditaciones, verdaderamente, digamos que me la creí, y hoy sí te lo puedo decir, hoy yo ya no me importa el mañana, no me importa lo que vaya a pasar. Yo sé que a mí siempre me va a ir bien. Yo sé que yo siempre voy a tener dinero. Yo sé que yo siempre voy a poder estar en paz. Yo sé que a donde me lleve la vida y cual sea mi camino. Siempre me va a ir bien. Y eso te invito a que lo repitas. A que lo trabajes. Lo creas y lo vuelvas verdaderamente tu estilo de vida. Que todo lo que te pase en tu exterior. En tu trabajo. En tu vida. Con tus parejas. Con tu familia. Todo. Todo. Tiene una razón, confía en el proceso y no les voy a mentir, no es como que yo ya no sufro o ya no lloro o ya no me duelen las cosas, no, sí, lo único que yo les, hoy sí les puedo decir que he cambiado es que yo ya no me preocupo, ya no me estreso por el mañana, ya no me preocupa el, lo, lo que pasará, o sea, que si en mi trabajo hay problemas, que si en el trabajo de mi esposo hay problemas, que si los clientes ya son menos, que si la economía, que si el gobierno, que si el presidente. Ay, yo honestamente si les digo, ya lo solté, solté el estrés, solté el miedo, solté las preocupaciones y digamos que me rendí ante el universo y su plan y hoy sí se los puedo decir, estoy 100% segura que a mí siempre me va a ir bien y yo siempre voy a estar bien, sea cual sea mi camino, sea cual sea mi destino, sea lo que sea que pase alrededor de mí, yo sé que yo voy a estar bien. Así que a ti hoy te quiero invitar y compartirte esta herramienta increíble que es verdaderamente llenarte de confianza, confiar en tus afirmaciones, en tus manifestaciones, en tus planes, en que eres una persona digna y merecedora de vivir una vida fácil, llena de gozo y de gloria y el entender que todo y cada una de las cosas que nos suceden son únicamente para nuestro mayor y más alto bien. No te voy a decir que la vida es color de rosa, por supuesto que no lo es, pero cuando empiezas a ver los obstáculos y todas las cosas que en nuestro punto de vista son malas, como esa oportunidad para crecer y entiendes que al final todo va a estar bien, logras que tu confianza se coma todos esos miedos y preocupaciones y ese estrés del qué vendrá o qué será y simplemente disfrutes tú hoy lo vivas al máximo, ya sea feliz o triste, porque somos seres duales, no siempre podemos estar felices, yo no siempre estoy feliz, obviamente no, soy un ser humano, igual que todos, sin embargo, digamos que ya le quité mucho peso, a ese miedo del qué pasará, porque confío 100% que la vida, me tiene perfectamente cuidada y que el universo has my back y siempre, siempre voy a estar bien entonces es algo a lo que yo te quiero invitar porque y te lo digo de verdad con esta emoción porque ha sido para mí un cambio de chip maravilloso un cambio de chip mágico que verdaderamente ha traído demasiada paz a mi vida y quiero compartírtelo si quieren, en otro episodio como que lo vamos explorando más y es justamente la confianza que le tenemos al universo y a nosotros mismos y a nuestro poder. Pero sí te quiero invitar y dejarte esa semillita en tu corazón de que elimines esa preocupación que tienes de que te quites el miedo al futuro, al que va a pasar, eh, a, a lo que está pasando a tu alrededor y simplemente lo veas como esa oportunidad y ese paso que tienes que dar para llegar al siguiente escalón y para empezar verdaderamente a vivir esa misión y ese plan perfecto que la vida, el destino, Dios, el universo, como le quieras llamar, tiene preparado para ti. Entonces te invito a que exploremos esta posibilidad de vivir en paz, sin preocupación y sin miedo al que vendrá y simplemente confiemos en los procesos y veamos todos los obstáculos como una oportunidad para crecer, para aprender y mejorar. Otra de las cosas que dejé de hacer, y creo que esto también va de la mano con la anterior, es forzar las cosas. O sea, yo verdaderamente soy fiel creyente de que si tú quieres manifestar algo, hay que tomar acción al respecto. Sin embargo, si la vida, el mundo, tu alrededor te está diciendo, no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí, mi amor, no es por ahí. No hay que forzar las situaciones. Y ojo, yo no digo que no te esfuerces. Sin embargo, cuando ya probaste de este lado, de este lado, de este lado, de este lado, con este modo, con este modo, con este modo y este modo, y aún así las cosas no se dan, creo que esa es tu señal, creo que eso es más claro que nada, no es para ti, no es por ahí, no hay que forzar absolutamente nada, si es para ti va a llegar al tener esa confianza liberas esa energía creas y generas muchísimo espacio en tu ser en tu alma y energéticamente hablando permites que esas cosas que son para ti sean atraídas y te encuentren entonces forzar las cosas es innecesario lo que empieza mal termina mal entonces ten esto bien en mente si quieres hacer esos pequeños cambios para poder mejorar tu vida otra cosa que dejé de hacer y esta sí no les voy a mentir me costó dos y medio sin embargo, hoy estoy muy orgullosa de mí y se los quiero compartir porque verdaderamente uf, es un gran logro para mí y he visto los resultados que esto tiene y, y, y uf, qué, 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 qué hermoso y qué emoción poderlo compartir. Y es que desde hace unos meses, y no les voy a decir que muchos, yo creo que este cambio fue en diciembre, yo dejé de preocuparme por el dinero. Y, y fue yo creo que uno de los cambios más notorios en mi vida. O sea, fue algo que inmediatamente me mostró resultados físicos y tangibles en mi vida. Y ya hablaremos más a profundidad de esto, pero sí se los puedo decir. Verdaderamente llegó un día en el que yo me harté de tener un bloqueo económico tan fuerte en mi vida que dije, ¿sabes qué? Hoy te libero. Obviamente para mí fue un proceso muy, muy largo porque para empezar, número uno, yo tenía un bloqueo económico porque... Yo no sabía recibir, yo estaba negada a recibir, o sea, mi novio en ese entonces eh, me quería invitar de viaje, me quería comprar regalos, quería hacer cosas o detalles por mí y yo me sentía culpable, yo me sentía culpable y al recibir este tipo de detalles, de cosas, de atenciones, los viajes, los eh, regalos, etc., yo me sentía muy, muy mal, así que desde ahí yo empecé a detectar que tenía verdaderamente un problema de amor propio, porque eso va desde ahí, desde que yo soy niña, entonces... Vaya, repito, este tipo de cosas nos, nos, son foquitos rojos que nos ayudan a detectar que hay algo que podemos mejorar y que podemos trabajar. Entonces, repito, busqué ayuda profesional. En este caso, yo busqué a una asesora financiera que también daba como cierto todo tipo de terapia emocional y me ayudó a desbloquearme eso, ¿no? Sin embargo, híjole, de tiempo a tiempo todavía, híjole, me preocupaba el dinero, me mudé de país y era como, híjole, es que... Es muy caro y el sueldo y esto. Sin embargo, yo creo que fue en diciembre y justo lo venía platicando hace rato. Fue en diciembre cuando dije, ¿saben qué? Y discúlpenme la palabrota, pero fuck it, ya. O sea, ya no me voy a preocupar por el dinero. Yo soy abundante. Siempre, siempre, siempre voy a tener dinero. De sobra y, y, y siempre voy a estar bien económicamente. Y estas afirmaciones no saben verdaderamente la manera en la que transformaron mi realidad y mi vida al instante. Se los digo, ni siquiera tuve que esperar tres años para que la abundancia se manifestara. No, en mi caso es automático. Entonces hoy yo quiero invitarte a que, por favor, dentro de tus posibilidades, aprendas a soltar la energía de apego al dinero y entres en una frecuencia vibracional de recibir y de agradecer. Ahorita vamos a hablar de agradecer, pero de verdaderamente el dinero es una energía y el dinero va a perseguir al gozo. Entonces no te preocupes por el dinero. Tú repítete a ti misma y a ti mismo que eres abundante, que eres una persona con mucha prosperidad y deja de preocuparte por si vas a tener o no vas a tener. Tú haz lo que tienes que hacer y déjale lo demás al universo. Ya no te preocupes. Y créeme, yo te lo digo como la persona normal que soy, que también tengo un trabajo eh, godín, yo en mi caso, y que voy todos los días a una oficina. Y justo y, y se, los, se los comparto, nada más para que se den cuenta de, de desde dónde les estoy hablando eh, y para que me conozcan un poco más. Esto es algo súper personal, pero se los voy a compartir. Yo aquí en Estados Unidos tengo un trabajo por hora. Entonces, si yo no voy, o me voy temprano o lo que tú quieras, yo no recibo ese sueldo. Entonces, yo nunca había estado en un esquema laboral de ese tipo, ¿no? Eh, estoy en un esquema laboral porque acabo de llegar, porque soy nueva en la empresa, bla, bla, bla. Sin embargo, para mí fue muy fuerte como no tener un sueldo seguro eh, o que dependiera básicamente como de mí salir a vender proyectos o etcétera Entonces, cuando empecé a entrar en ese esquema de pues que ganaba cierta cantidad la hora, me empezó a entrar mucha, mucha ansiedad y era de que no, si me voy temprano no voy a recibir y empecé a darle demasiado peso al dinero y esto era algo que yo ya me había quitado sin embargo regresó porque se vale recaer y porque somos seres humanos y no te sientas culpable por eso, perdónate, abrázate es normal, en fin eh, llegó un punto en donde yo estaba como muy preocupada, llega el primer holiday aquí en Estados Unidos y, y es Thanksgiving y resulta que en Thanksgiving me dicen, ok, la oficina va a cerrar y pues los vamos, voy a meter algo, los 500 dólares que te ganas al día eh, en tus 8 horas, pues no te los vamos a pagar. Y yo así de, uh, ¿cómo? ¿Pero cómo voy a pagar mi renta? ¿Pero cómo le voy a hacer? Yo, bueno, estaba preocupadísima por el dinero, a pesar de que según yo ya había vencido ese bloqueo económico. Corte A, llegan las vacaciones de invierno, viene mi familia a visitarme y yo dije, o sea, yo no voy a trabajar en navidad y dije, o sea, viene toda mi familia desde México, quiero verlos, los extraño muchísimo, quiero sacarlos a pasear por todos los ángeles, y la verdad es que no, no, no quiero sentir la necesidad de ir a la oficina además de que no había absolutamente nada que hacer así que bueno eh, me entró mucho esa preocupación de puta, pero es que si no gano este dinero eh, pues cómo voy a pagar mi renta en enero y como que empecé a preocuparme demasiado porque bueno, es, es normal, ¿no? A la mente lógica pues le hace sentido, pues tengo cierto presupuesto y si no trabajo ciertas horas, pues no voy a llegar a fin de mes. Ok, yo lo que hice en ese momento cuando detecté que ya me estaba afectando a, a mi abundancia, a mi paz mental, sobre todo como esa preocupación por el dinero, dije, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Universo, lo dejo en tus manos, yo soy abundante, yo sé que tú me vas a mostrar la manera de que a mí nunca me haga falta ni un centavo. Y dicho y hecho, así fue. No, no trabajé esas semanas. Y sí, como cualquiera podría pensar, pues no, no me pagaron esas semanas. Sin embargo, el universo encontró <risa> diferentes maneras para que yo generara ingresos esa semana. Y no solamente logré generar lo que me hubieran pagado, sino logré generar incluso más. Y bueno, yo al darme cuenta de eso, y eso fue en diciembre, o sea, de verdad si sí los digo, fue apenas... Cuando yo me di cuenta de eso, dije yo nunca más en mi vida me vuelvo a preocupar por si voy a tener dinero o no. Yo siempre voy a tener dinero. Entonces este tipo de mentalidad te la comparto porque te quiero invitar a que la adoptes también en tu vida. Y dejándote de preocupar por el dinero es como vas a permitir que llegue y que entre. Obviamente hay que hacer lo que uno tiene que hacer. Sin embargo al soltar esa energía de control sobre las cosas y sobre el dinero y sobre la abundancia, permites que esa vibra llegue a ti. Y de una, una vez más siendo muy agradecidas y agradecidos con lo que tenemos y confiando en que el universo proveerá. ¿Okay? Otra cosa que dejé de hacer a partir de que empecé a vivir una vida más consciente fue que dejé de juzgarme en el espejo. ¿A quién no le pasa? te despiertas en la mañana, te estás cambiando, te vas a ir a trabajar, lo que tú quieras, te ves al espejo y empezamos a hacer de nuevo este tipo de comentarios. ¡Ay, qué gorda estoy! ¡Ay, qué fea me veo! ¡Ay, esto! hay lo otro! Y empezamos a hacer comentarios negativos sobre nosotros mismas o nosotros mismos. ¡No! ¡Elimínalo! O sea, si tú te cachas a ti mismo, a ti mismo, teniendo una percepción o un juicio negativo sobre tu persona, te recomiendo que digas este juicio y toda la energía que esto trajo, hoy lo destruyo y lo descreo, poc y pod. No, hay que trabajar mucho en eso. O sea, recuerden que la base de la manifestación consciente es el amor propio. Entonces hay que trabajar mucho en esa relación que tenemos con nosotras mismas y con nosotros mismos y evitar a toda costa juzgarnos y sacar este tipo de comentarios que de verdad se los digo son nefastos Innecesarios y afectan demasiado, y los tenemos muy arraigados en nuestro vocabulario. Entonces, por favor, si tú te cachas haciéndolo, destruyelo y descréalo. Otra cosa que dejé de hacer desde que me volví una persona más consciente fue dejar de compararme con los demás. La vida no es un concurso de popularidad. La vida no es competencia de a ver quién llega primero. Y aunque muchas personas así la ven o así sienten, que es una, hay una presión muy grande en destacar, en ser el mejor, en ganarme el ascenso, en tener el mejor puesto, en tener el mejor coche, en tener la mejor ropa, las mejores bolsas, los mejores zapatos, al mejor esposo, ser la mejor mamá. No, no estás compitiendo. O sea, no hay necesidad. Pregúntate por qué quieres competir, a quién le quieres demostrar qué, qué ganas. El reconocimiento, el aplauso, la envidia de los demás, ¿para qué? ¡Ay no! Hoy sí te invito a que te quites esas ganas de, de ganarle a los demás o de demostrarle a los demás lo fregona fregón, fregón eh, exitosa, exitoso, bonita, bonito, lo que tú quieras que eres. No hay necesidad, ¿ok? Créeme que de esa manera vas a vivir con muchísima más paz otra de las cosas que dejé de hacer hace tiempo fue tomar decisiones de una manera reactiva yo soy una persona que tenía un carácter muy explosivo soy una persona que generalmente no se detenía a pensar e incluso lo hacía a propósito o sea, muchas veces yo decía no, tengo que tomar esta decisión rápido porque si me detengo a pensarla un segundo más no lo voy a hacer entonces ya prefiero no pensarlo tomar la decisión, hacerlo y aventarme y ya porque si no, nunca lo voy a hacer y, oh, my God, o sea, qué grave y qué peligroso empezar a tomar decisiones de esa manera. Yo creo que eh, siempre es importante tomarnos el tiempo necesario para considerar, evaluar y no simplemente reaccionar. Tanto así que yo tengo aquí tatuada la palabra calma, porque verdaderamente yo una persona demasiado reactiva y bueno era una persona a la que no le gustaba analizar las cosas durante mucho tiempo porque sabía que mi miedo me iba a ganar o iba a poner un pretexto o iba a dejar de hacer las cosas sin embargo desde que empecé este journey de autoconocimiento y me di cuenta que por ejemplo mi human design yo soy reflector ya hablaremos un poco más de eso voy a invitar a una experta a algún episodio pero bueno para los que sepan yo soy reflectora y una de las cualidades o necesidades del reflector es que se tiene que tomar un ciclo lunar completo para tomar una decisión. Imagínense qué hacía yo tomando decisiones en una hora porque si me detenía a pensar más tiempo no lo iba a hacer, o sea grave, no se los recomiendo la verdad, creo que siempre hay que tomarnos el tiempo necesario para analizar las situaciones y poder tomar decisiones inteligentes y sobre todo conscientes no nada más aventarnos así porque sí, porque si no, no lo vamos a hacer, entonces bueno, esa en mi experiencia fue una de las cosas que cambié desde que me volví una persona más consciente otra de las cosas que dejé de hacer y híjole, no se enojen, se los pido Sé que va a sonar exagerado, pero bueno, esto es mi experiencia y en mi caso lo que yo dejé de hacer. Y no saben cómo me costó, pero bueno, esto fue dejar de ver contenido que me baje la energía. O sea, contenido de baja vibración, contenido morboso, contenido eh, sangriento, contenido del diablo, contenido híjole, como películas de terror o música que verdaderamente dice cosas pues, que no son necesariamente muy positivas eh, no sé, cualquier tipo como de material audiovisual o en redes sociales que ustedes sientan que tiene baja vibración, yo en lo personal dejé de consumirlo y no en su totalidad, porque les voy a contar algo que es también de mi vida personal, y es que mi esposo se dedica, es director de cine de terror, entonces híjole a mí el cine de terror no es que no me guste. Sí me gusta algunas cosas. Pero yo siempre había detectado que me hace sentir mal. O sea, verdaderamente me hace sentir mal. Mi energía cambia cuando estoy viendo cosas que detonan eh, este tipo como de vibras o de energías en mí. Algo que yo por lo menos sí si se los puedo decir que nunca disfruté. Y verdaderamente, si vi algunas películas, fue mínimo son las películas que tienen que ver como con demonios y posesiones y cosas así. Yo en lo personal sí las eliminé de mi vida y en mi vida están baneadas. O sea, a mí no me gusta, yo no me meto con eso y mucho menos permito que ese tipo de contenidos entren a mi vida, a mi mente o a mis ojos. O sea, como que yo en lo, en lo personal lo tengo, lo veo como algo completamente innecesario porque a mí me afecta. Esto es muy diferente para cada persona. Ah, las personas nos afectan cosas y nos detonan cosas completamente distintas entonces, yo lo que te invito es que si tú detectas que ciertas cosas te hacen sentir mal no las veas no las escuches, no las consumas no hay necesidad y si estás en una situación como yo en donde mi esposo se dedica al cine de terror por lo tanto, número uno es su pasión, y número dos es parte de su día a día y de su disfrute, poder ver una película de miedo con su esposa, yo cedo, ¿no? En muchas ocasiones digo, ok, ¿por qué no? Yo protejo mi energía, no pasa nada, pero si llega el momento en el que yo digo, esta escena me va a afectar, yo no la veo, yo cierro los ojos, yo cierro los ojos, o ya la película verdaderamente me está estresando demasiado, me está afectando demasiado mi energía, me pongo a ver mi celular, o sea, prefiero de verdad protegerme de este tipo de contenidos porque verdaderamente no, no me gustan y me afectan. Y ahora, esto me pasa no solo con las películas de terror, me pasa con, también con las películas que son muy tristes, que son dramas súper tristes, súper trágicos. Yo honestamente no puedo, o sea, no puedo. Me duele demasiado, eh, me roba la energía, me hace sentir súper triste y súper mal, y la verdad es que yo en lo personal sí digo, híjole, ¿para qué...? por decisión propia me voy a poner triste al ver una película. No, prefiero ver cosas que me hagan sentir bien, prefiero ver cosas que me hagan reír, que no sé, que me aporten algo a mi vida y no simplemente me hagan sentirme terriblemente mal. En fin, esto es algo súper personal, no lo tienes que hacer, esto solo son recomendaciones y es lo que yo te comparto, que a mí me ha funcionado, pero no es una biblia, ni te estoy diciendo, tienes que dejar de ver películas de terror o tienes que dejar de ver películas tristes, para nada lo que yo te recomiendo es que consumas contenidos que te hagan sentir bien y los contenidos que no te hagan sentir bien si está dentro de tus posibilidades ignorarlos, bloquearlos, cerrarte eh, o evitarlos pues mejor si no, no te afecta si a ti eso te hace sentir bien como a mi esposo, pues qué padre no genial, ahora sí que esto es súper personal y bueno, una de las cosas que también dejé de hacer y que creo que ha sido de las que más trabajo me costó y nos cuesta en general, es que dejé de creer que todo era coincidencia. O sea, porque a quién no le ha pasado que se le manifiesta algo y es como, ay, pero seguro es casualidad. O no sé, esa persona en la que estabas pensando te mandó un mensaje o la canción en la que estabas pensando salió en la radio. O sea, no sé, cuando empezamos a manifestar cosas, tendemos a creer que solo son casualidades o coincidencias de la vida. Y yo, si algo te puedo asegurar, es que las coincidencias no existen y nada es casualidad. Todo tiene una razón. Para que una cosa suceda, miles de cosas a su alrededor se tienen que alinear. Ok, entonces hay que reconocer nuestro poder y hay que reconocernos como seres infinitos, ilimitados y mágicos porque esos somos, tenemos la capacidad de crear y de traer a la realidad lo que queramos a través de nuestros pensamientos y nuestros decretos. Así que yo sí te invito a que dejes de pensar que las cosas son casualidad, son tu creación. Eres tú quien las está trayendo a la realidad. Entonces, vuélvete consciente de tu poder y responsabilícete de él también pero hay que disfrutar lo que creamos y dejar de darle ese poder a algo más que es una casualidad, no, eres tú y es tu poder, así que felicidades. Y bueno, la última cosa, y en este caso es que tengo que dejar de hacer porque sigo en el proceso de eh, poderla cumplir, pues es dejar de forzar el despertar de los demás, o sea, esto, yo tengo una analogía súper simple y súper fácil, cuando tú te despiertas más temprano que la gente que está a tu alrededor, no sé si vives en una casa con más personas y tú te despiertas temprano, pues caminas despacito y procuras guardar silencio para no despertar a los demás. Porque cada quien tiene su proceso y sus horas de sueño, ¿no? En este caso, en el despertar de la conciencia o el despertar espiritual es igual. No podemos forzar el despertar de nadie más. No nos toca hacer eso. No es nuestra decisión. No somos dueños de sus vidas ni de sus destinos. Claro, si cualquier persona a tu alrededor se acerca hacia ti para pedirte un consejo o para pedir que le contribuyas a su despertar, eso está increíble y hay que darnos la oportunidad de compartir lo que tenemos con las personas que busquen esas respuestas o esa información o esas contribuciones. Pero a mí me pasa mucho con mi esposo. O sea, yo di un brinco de conciencia muy fuerte en un tiempo muy corto porque me apasioné mucho por estudiar estos temas me apasioné mucho por certificarme en ciertas cosas y hoy evidentemente tengo una mentalidad y una, incluso una forma de hablar muy distinta a la que tenía quizá cuando él me conoció o hace un año o hace algunos meses y a mí me empezó a costar un poco de trabajo comunicarme con él porque yo ya estaba en cierto nivel de conciencia y, y yo como que Sentía la necesidad de que él o las personas a mi alrededor también estuvieran a ese nivel y a ver, yo tuve que entender que así no funcionan las cosas y el que yo me considere a mí misma como una persona despierta no necesariamente significa que tengo que estarle quitando la paz a todos los demás y obligándolos a que también sean unas personas conscientes, o sea, no. ¿Qué te, sí si te recomiendo? Que con mucho amor, si tienes personas a tu alrededor a las que les puedes contribuir, como a tus hijos, poniéndoles los decretos en las mañanas, perfecto. No estás forzando nada hacia ellos, les estás compartiendo algo, ¿no? Y eso es algo que yo también hago, ¿no? O sea, a ver, amor, vamos a hacer una lista de gratitud, perfecto. Si le resuena y quiere hacerlo, lo comparto con él. Sin embargo, no es forzar el despertar en nadie más no es tu papel y hay que respetar los procesos de los demás y bueno ya me extendí muchísimo pero les quiero compartir también tres cosas que empecé a hacer y quiero invitarlos a que también las metan a su rutina de la manera lo posible y es que bueno yo comencé a meditar lo más seguido posible si pueden diario mejor pero si puedes meditar con decreto si puedes meditar con música si puedes meditar con lo que tú quieras pero tener ese ratito para conectar contigo con el universo, te lo súper recomiendo, otra cosa, eh, que empecé a hacer, fue empezar a afirmar, todo el tiempo, así como se los empecé a decir, en este episodio, a mí siempre me va a ir bien, yo siempre voy a tener dinero, o sea, siempre estar, en constante afirmación, vivir, en, ese constante, en esa constante comunicación, con el universo, en presente y positivo, y otra de las cosas, que también comencé a hacer, fue empezar a agradecer, todo el tiempo, y agradecer por todo. Sí, estoy abriendo los ojos en el momento en el que me estoy despertando. Los cierro un segundo más y digo gracias universo por este día, gracias por mi cama, por mis cobijas, por mi pijama, gracias porque tengo un techo, gracias por la persona que está a mi lado, gracias por mis mascotas, gracias por mi trabajo, gracias porque tengo agua caliente para bañarme, gracias por mi ropa, por mis zapatos. Sí me explico como que ser siempre muy conscientes de todas las cosas por las que podemos estar agradecidas o agradecidos y verdaderamente reconocerlas y empezar a vibrar en esa frecuencia de agradecimiento que es una de las más altas, eso nos va a ayudar siempre a estar atrayendo bendiciones y cosas maravillosas a nuestra vida. Y bueno, si alguna de estas cosas que dejé de hacer o empecé a hacer te resuenan, te invito a que las pruebes, a que intentes este tipo de hábitos nuevos o este tipo de transformaciones a cosas muy pequeñas en tu vida porque yo te aseguro que los cambios que empieces a ver después de transformar este tipo de hábitos van a ser maravillosos y enormes. Yo te lo digo por experiencia, ya lo viví. Eh, lo, lo vivo constantemente entonces pues tenía muchas ganas de compartir esto con ustedes, esto creo que es información valiosa, te agradezco muchísimo también por estar aquí un día más en este episodio de Decretum Talks les mando un beso no olviden mandarme todas sus preguntas sus comentarios, de verdad los agradezco y los valoro muchísimo Gracias por escuchar Decretum, gracias por permitirme ser parte de sus vidas, de sus rutinas. Así como yo les contribuyo, ustedes me contribuyen a mí más de lo que se imaginan. Les recuerdo que el diario de decretos de Decretum Podcast ya está disponible en Amazon. Les dejo el link en este episodio y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba susicabello arroba esto fue todo por hoy. Les mando un beso y un abrazo gigante. Te deseo que todas las bendiciones te encuentren y que tengas un grandioso día. Bye, bye.